0: Привет! Сегодня пятница, 13 октября 2023 года, это Moscow Python подкаст, здесь говорят про Python. Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python. за что им большое спасибо, и вы можете нас посмотреть в прямом эфире на канале Moscow Python, ну, заходите на YouTube, набирайте Моску Python, ставьте лайк, подписывайтесь, вот это все, но самое главное, пишите в чатике, мы с большим удовольствием во время записи общаемся с нашими зрителями. Если вам неудобно слушать нас в, прямом, нас в прямом эфире, то мы выходим на основных подкаст-площадках в записи. И сегодня в студии обычный состав ведущих Григорий Петров, деврел компании Еврон,
1: И Михаил Корнеев, тимлит в международном IT-стартапе.
0: И сегодня выпуск про новости Python за сентябрь, он должен был быть в прошлую в прошлую пятницу, но, к сожалению, там у меня наложилось рабочее мероприятие, поэтому вот так вот, да, поэтому сегодня. Ну, зато э, новости, как на подбор, э, это самое, самое главное, вышел Python 3.12, который там давно ожидаемый. Э, ну, собственно, наверное, такое самое интересное, не знаю, что да, что, что, что самое интересное. Много всего прикольного. Мне показалось интересным вот это вот low-impact мониторинг API. Uh -huh. То есть, это кажется, может дать прям большой буст для всяких инструментов профайлинга, мониторинга и так далее. Потому что понятно, что любой профайлинг он дает, как, как сказать, у него есть цена.
1: Накладные расходы. Накладные расходы,
0: да. И сейчас эти накладные расходы сделали сильно меньше, и я очень надеюсь, что мы это увидим, и это даст нам гораздо больше возможностей смотреть и понимать, почему наши сервисы тормозят, там, почему у нас все плохо, там должно быть все хорошо. Я прям очень рассчитываю. Еще, по-моему, сделали поддержку сибрафайла, по-моему, на... Линуксе. Но вот честно признаюсь, не смотрел.
1: Ну, учитывая, что есть интерфейс, то дальше добавят во все тузы там и перф и сепров и прочее. Это уже будет вопрос времени. То есть, угу. когда есть интерфейс, то подключиться к нему, как вот интерфейс для дебаггера есть, и куча дебаггеров, которые могут подключаться. Теперь еще и дебаггеры в режиме профилировщиков см смогут. Они обычно парой идут. Дебаггер и профилировщик.
0: Да. Из интересного... Переделали то, как работают F-строки, То есть, если раньше в F-строках надо было помнить про кавычки, да, вы помните, да, открываем двойные кавычки, внутри ставим одинарные, ну или наоборот. Вот, э -э нельзя было использовать всякие хитрые штуки типа там Джойна, вот эти вот все, -все, 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 -все прикольные вещи. Теперь э -э говорят, что внутри Эвстрога можно запихнуть практически все что угодно. И, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, конечно, плохо. Потому что если можно запихнуть что угодно, то, скорее всего, найдутся люди, которые попробуют это сделать. И вот, э, да, чувствуется, придется нам, э, как бы увидим новый, новую волну, наверное, всяких улучшений в линтерах, которые там будут считать да. сложности в строке
1: И в IDE, которые теперь для раскраски синтаксиса понадобится language server, потому что просто регэкспами мы уже с тобой такое не раскрасим.
0: Там муслим, по-моему, не просто парсер считает количество кавычек, там они прям реально переписали парсер, и там, да. чтобы да, запихнуть всякую, всякую сложную синтексис, там не просто считать кавычки, но в принципе да. Что еще интересного, наверное, как это, саб -интерпретаторы, саб интерпретаторы теперь гораздо более, как это сказать, независимые. То есть у саб интерпретаторов, это на самом деле саб интерпретаторы, это старые, старая новость, да? Они, по-моему, слушай, они чуть ли не с первого Питона.
1: Да, 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 они как древние. Но это в основном для какого-то имбеддинга, то есть это сишный интерфейс, и вот если ты используешь Python в качестве такого встроенного языка, я не помню, где у нас в Game Devе там или еще где-то вот ты можешь для своих там внутренних каких-то корыстных целей получить доступ к CPython интерпретером и запускать несколько виртуальных машин Python в рамках одного процесса у каждой будет независимый вот теперь у них еще и независимый ГИЛ. вот да. интересно независимые ли у них габач коллекторы или
0: вроде я, я читал что да что, что у них, у них э, большая часть стейта независимая? То есть, ну, в смысле, сделали много, чтобы у них стейт стал более независимым, чем раньше. Независимый ГИЛ, и вроде как гарбач-коллектор тоже у них теперь независимый.
1: Вот это прям надо дабл чекнуть, потому что в мире руби саб-интерпретеры, uh, которые недавно два года назад завезли, они как раз не взлетели по двум причинам. Но первое очевидно, это вещь существующий код при попытке uh, запустить в саб-интерпрете первые же глобальные. Переменные их рушит, потому что они не могут шесть стоит, писать по умолчанию, нужно примитивы синхронизации использовать. И вот второе второе, имплементация рубей как раз на все эти саб-интерпретеры используют один габач коллектор И в результате, когда ты запускаешь там по количеству ядер 16 саб-интерпретеров, и они начинают там числа дробить, куча объектов и так далее, за счет того, что каждый из них их стопает все 16 для того, чтобы собрать мусор, по сути, это э, тот же Гил и вернулся, и при увеличении количества этих саб-интерпретеров, вот больше там двух-четырех, э, все преимущества, которые мы получаем за счет того, что можем в общей памяти независимо как-то выполнять рубишный код, они все съедаются тем, что эти саб-интерпретеры друг друга останавливают, чтобы собрать мусор.
0: Да. Ну вот. Из а известных... понимаешь,
1: э, mm -hmm. вот тут вот, прости, что перебиваю. Вопрос в том, что если у тебя shed state, то не очень понятно, как делать габач коллектор, который будет независимый. Вот понятно, Там... как это будет snowgel, а как это сейчас,
0: ну... Да, ну там стоит там стоит сейчас. Там я, я просто там читал change-logги, стоит много, там сильно, сильно разделили, То есть там как бы, какие-то штуки, которые раньше были в общем стейте, вынесли в пер-интерпретер стейт. Вот.
1: А что бы. я могу сказать? придет к нам кто-нибудь из core девелоперов, будем их допрашивать по этому вопросу и рано или поздно узнаем для наших слушателей правду. Ну, или сами где-нибудь в сорцах или в статьях вычитали. Кстати, вот по поводу новостей. Мне-то больше нравятся такие user-facing features, которые вот я могу использовать в, моем, в своем прикладном коде прямо сейчас. И вот прямо сейчас в 3.12 Python, Python я могу гораздо более полезно вещей сделать с лип. Она мне до этого mm -hmm. сильно не нравилась, потому что она как-то сильно ограничена относительно того, что было раньше. То есть вроде вот такой новый молодежный объектно-ориентированный интерфейс, но при этом ты в нем можешь делать не все. И регулярно вынужден залезать в какие-то старые липки, в федпати, лайбрарис и так далее. Ну вот они, конечно, не все починили, но теперь можно наследоваться от пав И все работает. И теперь можно делать по flip то есть э, ходить по с, э, под
0: директорием. Да, рекурсивно да.
1: Это вот была такая одна из основных хотелок, потому что раньше почти все операции можно было использовать, можно было выполнять с помощью Paflip, кроме изучения богатого внутреннего мира файловой системы. А, собственно говоря, но ну это очень популярный таск, потому что прежде чем файлы писать, читать, мы хотим посмотреть, а что там вообще есть. И вот, если у нас с тобой звезды сложатся успешно, то как раз разработчика этой фичи, мы затащим к нам на подкаст и пообщаемся с ним, как он эту фичу пилил и вообще, что думает по поводу кишочков Пайтина.
0: Ну да, интересно, я на самом деле, вот честно признаюсь, я как-то вот, я так, судьба сложилась, что я последние годы ни на одном проекте с файловой системой практически не работал. Ну, кроме каких-то совсем примитивных операций, то есть там, там где э, пасли бы было вот со глаза, поэтому да, ну, в смысле, хорошая новость. Я, правда, от нее довольно далек.
1: Ну, вот, кстати, все... это интересная специфика, что у нас сейчас разработка все больше и больше э, расходится. Вот, и даже не просто два программиста. Два программиста на одном языке. У них, может быть, сильно не пересекающиеся э, компетенции. Вот то, что я, например, помогаю делать хайлот. Там у нас часто, ну, на Хайлоде очень много докладов про базы данных, и часто я общаюсь со спикером, он говорит, вот у нас тут там внутри база, вот у нас тут индексы древовидные, вот здесь мы там какие-то Common Expression имплементируем, и я ему такой, что такое Common Expression? Он такой, Гриша, ты точно 25 лет код пишешь? Я, ну да, просто я мало с базой работаю. У меня вот в моей жизни вся моя работа с базой, там Select, звездочка, From, Insert, Int и все. Я с нереально больше ничего не делаю. Ну вот так получилось, что я за 25 лет не делал штуки, которые с базой делают что-то сложное. Они были как раз сложной работы с файловой системой, с сеткой, с интерфейсами, а база там вот войдите, но при этом я много работаю с файловой системой, у меня куча там каких-то проектов, которые парсят, которые генерируют документацию, вот генераторы документации, одно из моих любимых для всяких разных сайтов, деврелы этим часто mm -hmm. огрешат, вот, и поэтому, да, у тебя много базы, а у меня много файловой системы.
0: Ну, да. Слушай, вот, вот то, что мне нравится, если говорить про user face and фичи, это вот на самом деле фичи, которые, ну, я как бы некоторое время Python преподавал, поэтому там мне, наверное, это близко. Это то, что эцепшены делают более читабельными. В принципе, да. в питоне с трейсами не так хорошо, то есть, ну, как бы если сравнивать там, с разными другими языками, у нас прямо красота нечеловеческая и прям все понятно и те наблюднички. Но их делают еще более понятными. Это прям ну вот последние сколько версий питона три, наверное, вот в каждой версии что-то улучшают в плане того, чтобы были более понятные эксепшены. Это классно.
1: Вот я... Да, улучшения инкрементальные, но с другой стороны вот эти вот мелочи, они все копятся. Я не могу не проводить аналогии с моими любимыми компьютерными играми, когда в Path в Exile у тебя здесь пять процентов, здесь 10%, здесь мы какой-нибудь exposure на 15% наложили, вот ты десятки таких мелочей суммируешь и разница в DPS это 100 тысяч или 10 миллионов сто раз. И вот я смотрю, добавили там новый декоратор Override, например. Ну да, молодцы. Вот специальный декоратор, чтобы когда мы наследовались, линтер у нас проверял, что действительно в базовом классе есть такой коллабл, который мы вот по а мы не опечатались нигде. Добавили в typing новый TypeDict, с помощью которого можно найти вот эти вот две звездочки. Mm -hmm. uh, Keyboard, Quargi, да. да. можно анотировать теперь кварги, uh, там не то чтобы самый тривиальный синтаксис, но для библиотек и какого-то стабильного кода для работы с Legacy. это прям какие-то фичи, которые мы хотим uh, иметь. Uh, добавили новый синтаксис uh, декораторов, вот вместе с типом, uh, там добавили Сейчас как оно называется? Оно называется type var pep 695 девяносто а. type параметра да, синтакс. Вот. Да. а теперь мы можем после какого-то идентификатора, если этот идентификатор безопасный, то есть идет там после def или после класс, то есть понятно, что это за идентификатор, мы можем в квадратных скобочках его как бы индексировать, но на самом деле не индексировать, на самом деле мы знаем, что мы в Python не так. Типы указываем и написать там другой идентификатор, например, T, который для типов. И вот дальше этот новый идентификатор мы можем использовать везде, где мы можем указывать типы для того, чтобы описывать э, дженерики. И это позволяет нам не писать type-var. То есть вот раньше мы писали везде там type-var, 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 для того, чтобы вот эти дженерики задавать. Теперь они могут задаваться просто, написав в квадратных скобочках букву «т». Ну или там какие-то другие буковки, которые мне нравятся. Я помню, когда я писал на плюсах, у меня там был такой то набор этих буковок. вот. Т, конечно, была основная. Я уж, кстати, забыл, какие там я еще использовал. Но не IG, там какие-то другие были. И вот к чему это все. Добавили новые... Ключевое слово soft, по-моему, ключевое слово type, с помощью okay. которого теперь можно вот вместо type 2 тоже type alias делать. И знаешь, это все складывается. И если они будут с такой скоростью добавлять, то годика через 3-4 мы с тобой будем смотреть на пайтоновский код. И что это, Берримор, вот, вот... Что, что это тут все нагорожено-то такое страшное? Примерно, как я сейчас смотрю на код TypeScript. Когда ты смотришь в код и понимаешь, что он, вот, он непростой. Это прям вот заморачиваться надо, воскуривать документации, точно разбираться, что какая штука значит. И вот... Нам, конечно, как питонистам очень нравится, что Python, он слоистый язык, он как качан капусты. Снаружи он простой, но можно снимать внешние слои. И вот тем глубже в Python, тем он толще, Чем там, тем там больше интересного. Но вот я боюсь, не придем ли мы к такой ситуации, когда через несколько лет вот эти вот небольшие улучшалки, добавляемые в Python каждый год, сделают язык настолько сложным, что для нас-то норм, а для начинающих разработчиков это станет чем-то неподъемным. Если, чтобы читать код, который вот в компании пишется, человеку придется ну, годами это все воскуривать и забивать себе в долговременную память. Я прям опасаюсь.
0: Ну, слушай, тут вопрос все равно человеку... Там, если он придет туда, где код пишут хорошо, там же все равно будет много всяких э, концепций, даже не, не, не говорит, даже, даже, даже фиг с ними стипами, да. Там какие-то, не знаю, паттерны проектирования, да. там Человек там, должен понимать, когда ему там объясняют, что там, вот здесь мы там какой-нибудь, я даже не знаю, какой-нибудь ну, синглтон, да, вот там говорят, вот, 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 вот синглтон, используй. Вот, ну, понимаешь, как бы, если человек никогда со всем этим не сталкивался, ему все равно придется у себя в голове много всего нового уложить. И тут, мне кажется, вопрос, вот, понятно, есть какой-то learning curve, как-то кривое обучение, и uh -huh. у питона она довольно пологая, надо сказать. Но при этом понятно, что чем более сложные эти вещи будешь делать, тем больше, она просто длинненькая, да? то есть она довольно пологая, но довольно длинненькая, вот. ну, ну и да, с уступчиками, конечно, то есть другое дело, что дальше, ну, как бы это баланс. Мне кажется, что вот там, ну, просто когда ты работаешь с хорошо типизированным кодом, какие-то штуки тебе просто, я не знаю, я даешь их подсвечивать, что вот тут ты, дорогой мой, какую-то хрень делаешь. И ты смотришь, и реально, блин, я какую-то тут хрень делаю. Понятно, что большинство таких вещей, оно просто там на уровне интерпретации, там ты, если, там, не знаю, не тот тип, прокидываешь, и дальше оно у тебя просто упадет. Но это же в лучшем случае, да, хуже, если не упадет. Да, там Мы все любим ситуации, когда ты не тот тип передал, а все сработало как надо. Только с точки зрения, да. зрения бизнес фигня получилась.
1: За это да. динамические языки очень-очень не любят. Ну, благо вот с этими да. всеми оверрайдами и прочими софтовыми проектами, вот разница между динамически типизированными и статически типизированными все меньше а, и меньше. Да. А еще в 3.12 Пайтоне выпилили Distutils, mm -hmm. маленький шажок на пути к улучшению системы работы с зависимостями, потому что конечно вот это вот пай который сколько, это по-моему 95 год, когда волтс of парнейсус um, переделывали или 98, ну, в общем какие-то такие очень древние времена, где-то вот то ли до 2000-х, то ли после 2000-х. Я когда-то рассказывал, но, конечно, уже все забыл. И вот этот вот SetupPy, он просто отравляет все, то есть ну, не получается деревья зависимости резолвить, потому что тебе нужно все скачивать и все выполнять. И как я это вижу, вот отказ от Distutils, это один из шагов к отказу от SetupPy, переходу на метаинформацию. И, собственно говоря, чтобы у нас наконец-то стало нормальное управление зависимостей. Вот, кстати, JetBrains, mm -hmm. они же выпустили Developer Survey, и mm -hmm. там видно, что уже а, больше всего разработчики используют PyProject Tom, с на наперевис, это, что это, не это может не шоу. радовать, да.
0: Да, я, я за, я, я за PyProject.tom, я не совсем за Poy3, у меня к ней есть вопросики, но это уже вкусовщина. С другой стороны, хорошо, когда есть варианты а не как раньше.
1: Ну да, вот это вот разделение, что PyProject.tom он для управления зависимостью, некий ПЕП, который объясняет, как именно эти зависимости там описывать, и любая тулза, которая понимает PyProject.tom, Тома. То есть я не удивлюсь, если в будущем э, очень бы, конечно, хотелось, например, в ПИП добавят поддержку Pyproject.tomal, мы постепенно уйдем от requirements.txt, и оно все будет работать более-менее так, как ожидается, а не так, как оно работает сейчас. Когда мы садимся делать pip install, мы понимаем, что вот если это какой-то там новый проект, новое окружение, то просто будет несколько часов, оно никогда не поставится с первого раза. Это будут какие-то нативные библиотеки, это будут какие-то там на специальные репозитории на которые надо с логинами паролями идти это будет выяснение вот какая операционная система была на ноутбуке разработчика какая там версия python если она не прописана вот а какие там бинарии ему нужны вот понимаешь что если просто дали гид репозиторий это не на две минуты работы. Вот если тебе дали там javascript код, это будет npm install. Если тебе дали рубевый код, это будет э, game install. А вот если тебе дали python код, это будет два часа танцев с бубнами.
0: Еще из хорошего, то, что мне лично, опять же, приятно. Я как, уже говорил, что мне нравится list comprehension. Ну, в смысле, list comprehension. List, uh -huh. значит, это вот все, все вот эти вот comprehension -ы. Они, на мой взгляд, это вот прикольная штука, когда их не пытаются, конечно, использовать. Ну, в смысле, когда ты пишешь многосрочный list comprehension, то, наверное, надо пить по рукам за такое. А вот какие-то такие маленькие задачки, когда ну, прям они, они отлично решают. И list comprehension теперь работают быстрее, потому что на этапе при э, э, как их бы делают инлайнинг. В общем, суть такая, что раньше вот этот вот list comprehension, он создавался... Вот если сделать диск кода, да, ты, ты видишь, что на самом деле Python в этом месте создает функцию как бы анонимную, внутри которая делает цикл. Вот теперь эту функцию брали, и вместо этого там list comprehension прямо вот там делает цикл, и это еще немножко их ускорило. То есть на самом деле они раньше были быстрее обычного цикла, если ты делаешь append в лист, Теперь они станут еще быстрее, что приятно всегда.
1: Ну да, там и осин -кайо ускорили на каких-то use-cases там ускорение до 75%. Понятно, что осин -кайо это клей, и в целом мы не должны упираться в какие-то его операции, но вот чем, чем меньше у нас способов выстрелить себе в ногу, тем, конечно же, лучше.
0: Ну я вот, может быть, на этих выходных у меня есть один кейсик, который… Ну, просто там, там как раз асинг, такой сервис маленький, который там пишем, пишем в кавку, читаем в кавку. вот Я хочу проверить, как, как, как эта будет, штука будет работать на 3.12. Просто сравнить там 3.11, 3.12. Вот прям жду, жду, когда доберусь. Ну, посмотрим. Что еще? Ну, на самом деле... Э Наверное, из интересного еще что-то еще было интересное. А, да, это Immortal Objects. У нас просто в чате Леон Пайтон кто-то недавно писал, что там делал как, как, какие-то тесты 3.11, 3.12 и 3.12 оказались чуть медленнее. Вот. Хотя, казалось бы, должно быть быстрее. На самом деле, это одна из фишек, которую притащила. Притащил Facebook, ну, в том смысле, которые нет, uh -huh. они. Там история такая, что в питоне есть вот эти вот там некоторое количество там типов данных: там true, false, non, маленькие целые чиселки, там что-то еще, которые по факту, ну, как бы синглтоны, да, которые, там, в принципе, создаются один раз, и которые как бы переиспользуются. Но по факту как бы исторически сложилось так, что у них все равно считаются, э, как, э, uh -huh. счетчик, счетчик ссылок все равно э, увеличивается, уменьшается. И, соответственно, э, я так понял, что Facebook, там, они где-то в районе Инстаграма у них Джанга они пытались сделать, они делали префорк, вот, и, э, ну, как бы, если ты не трогаешь память при префорке, да, то у тебя используется та же область памяти, что и родителя. Ну, Еще то есть, копион райт, пока ты не поменял, у тебя вот, память сильно экономится, все хорошо. <laughs> у них память, на самом деле, не экономилась, потому что вот на этих, вот казалось бы, типах, которые имьюта был там и все такое, у них все счетчик ссылок ä, менялся. Вот. Соответственно, они затащили патч, который для этих типов данных сделал, сделал возможность сделать так, что у них счетчик ссылок меняться не будет. Проблема в том, что... Для всех остальных это означает еще один маленький if
1: Казалось uh -huh. бы, маленький
0: if да, сильно на производительность не может сказаться, но счетчик ссылок это же такая ну, как бы инкремент, декремент ссылок. Ссылки это штука, которая вызывается всегда, практически. То есть, в смысле, это одна еще из самых так. высоконагруженных мест. Еще и, соответственно, лишний ниф там, конечно, они говорят, что порядка 2% падения производительности ну. Но...
1: Чуть-чуть. И надо сказать, что в защиту Facebook это вот те два процента, которые мы сейчас потеряем, но которые нам помогут сделать NoGill. Как раз вот этот if, он будет дальше переиспользован, когда уже в NoGill у нас будут immortal объекты, у нас будет отдельный каунтер для родного потока и у нас будет отдельный каунтер для всех остальных потоков.
0: Да, ну, на самом деле, вообще, вот, э, я так понимаю, что многие ждали от 3.12, что, типа, там, снова как в 3.11, до да, 3.11 вышел, ну, прирост производительности заметный, то есть, ну, я, я понимаю, что заметили, ну, все, сложно сказать, но многие, да, большинство заметило. В 3.12 прирост производительности очень точечный, то есть падение производительности есть общее, и в некоторых местах, вот типа юг, говорят, что там типа на некоторых тестах идет большой ну, прирост производительности.
1: Ну, и листка прихэншена на 5%, да, минус 2%, да, плюс 5%. Да.
0: Ну, у меня просто не столько листка потому даже с учетом моей любви к ним, чтобы этот прирост был ну, там, настолько большой. Но э, тут в 3.13 как бы обещают, на самом деле большой, прир... ну, как бы заметный прирост производительности обещают в 3.13, потому что там, там же обещают завести ТИР-2 оптимизатор. То а -а -а. есть это оптимизатор, который э, вот при... Я так понимаю, что это где-то в, комп... в... 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 в интерпрет... Как это? Во время интерпретации интерпретар... интерпретатор будет пытаться предсказать, как, бы, как будет использоваться... Как бы отдельные куски кода, плоти кода, uh -huh. и пытаться интерпретировать, как бы, оптимизировать прямо там. Я
1: uh -huh. думаю, что
0: нам, нам надо Никиту будет позвать, и с ним, по, по, когда 3.13 хотя бы альфа вот. выйдет.
1: Да оптимизация на уровне виртуальной машины, потому что, собственно, JIT — это не единственный способ сделать код быстрее. И виртуальная машина — это не обязательно должен быть какой-нибудь eval.c, размер в 20 тысяч строк, который тупо крутит цикл со свечами. Это сейчас такая имплементация. Но виртуальная машина, она по сути, она косплейт процессор. То есть как Процессор разбирает машинный код, также виртуальная машина разбирает свой собственный байт-код. И в современных процессорах есть куча всяких оптимизаций, как можно, вот имея ту же тактовую частоту и тот же машинный код делать быстрее. Они пытаются предсказывать. То есть, если у нас там, условно, крутится там выполнение одного какого-то блока кода, то, наверное, мы можем его дальше не читать, а можем вот выполнять то, что уже прочитано и так далее. А всякие разные конвейеры для Парализации, бранч prediction, которые вот патчили потом о уязвимости mm -hmm. и прочее, прочее, прочее. И вот виртуальную машину, конечно же, это все тоже можно запихнуть, то есть, это не обязано быть какая-то тупая фоннеймовская виртуальная машина, которая просто вот цикл крутит и пуш-поп делает на стейке. Она mm -hmm. может тоже делать всякие prediction, кешировать внутри себя и так далее. Далее. Mm -hmm. Ну вот я все время ссылаюсь к тому интервью Гвиду Ван Россама, который он последнее дал Лексу Фридману, там как раз Фридману, Фридману, да? Фридману. Там как раз Фридман спрашивала, что это вы не оптимизируете, кэши и прочее. И на что Гвид ответил очень развернуто что для таких э, динамичных языков, как Python, вот если мы начнем много кэшировать и предсказывать, то у нас в 95% случаев можно там ускорить на 50-100%, в 2, mm -hmm. в 3, в 10 раз, но мы получим корнер-кейсы которые можно получить падение производительности в несколько раз, потому что в случае изменения объектов мы всегда будем с быстрого пути падать на какой-то медленный, и за счет того, что мы ввели быстрый путь, медленный путь станет прям вот Стать совсем хуже, да. медленный. Да, это не то, чтобы мы ввели кэш оптимизации у нас с кэшом работает в три раза быстрее, без, без кэша работает так же. Нет, если мы начинаем играться в такие оптимизации, это значит, что с кэшом у нас работает в три раза медл... в три раза быстрее, а без кэша будет работать в 10 раз медленнее, потому что нужно будет кучу дополнительных ифов и пересчитывать кэши для всех остальных. Что очень-очень недешевые операции. Вот это вот кэш а, инвалидейшн. Хорошо, когда кэш есть и используется хуже, когда он начинает инвалидироваться. Очень да. дорогая операция. И вот когда наш код натыкается на необходимость постоянной инвалидации кэша, кто-то там динамичненько сделал, и вот классом там то добавляет какие-нибудь дандер-методы, то убирает, что у них шейк постоянно меняется. тут жопа и настанет. И вот разработчики очень опасаются таких оптимизаций, потому что в хорошем случае оно будет быстрее, а в плохом случае оно станет сильно-сильно yeah. медленнее. Uh,
0: ну, и, наверное, последняя вот штука, которая прикольная, про которую я хотел поговорить, потому что, я не знаю, ну, если вы ЮИДы uh, когда-нибудь там, ну, вот из командной строки нужно UID просто сгенерить там, для чего-то. И там пишешь Python там, минус C, в кавычках там, и импорт UID, UID-4, UID, UID, UID условно. Вот. Теперь сделали command-line интерфейс для модуля UID, и можно сказать просто Python-M UID, и он тебе сразу UID сгенерирует. Вот. Ну, такая мелкое удобство. Вот. Тоже прикольно, что о таком люди думают, потому что ну, действительно... Меньше писать, удобнее использовать. Да.
1: И для SQLite тоже сделали в модуле mm -hmm. Искулайт, поддержку из командной строки каких-то базовых операций. Но, насколько я понимаю, это, конечно, не замена вот этого SQLite 3 команд-лайна, который там и кли предоставляет, и кучу функций и так далее, но это возможность сделать какие-то там базовые операции над базой.
0: Да. Я предлагаю, пока мы не ушли с темой 3.12, почитать чатик и сразу. Так. Кто-нибудь сравнивал скорость работы в срок в 12 в 11 версии, я про такое не слышал. Но, опять же, вот если кто-то захочет сделать тест, будет интересно ознакомиться с результатами. Поэтому, если как
1: бы вдруг... А uh, uh -huh. учитывая, что это на этапе evaluation, то есть оно один раз все парсится, а потом у тебя тот же байт-код, что был раньше, только теперь внутрь могут быть запихнуты более сложные объекты. Я думаю, что скорость именно выполнения нашего кода не должна уменьшиться, потому что байт-код там точно такой же. Просто теперь внутри могут лежать более сложные штуки, если мы их туда положим. Так что ваши старые F-строки будут работать точно с такой же скоростью в 3.12, как и раньше.
0: Ну да, те, теоретически, учитывая, что парсер там хорошо переписали, теоретически там он может работать быстрее. Это время как это время старта может... Ну, то есть когда у тебя... В, в байт сгенерируется, но это, мне кажется, вряд, вряд, вряд ли кто-то всерьез это считает. Но ну, вообще, было бы интересно, как бы это, это на, на, на наша гипотеза, по идее, ну, как бы было бы интересно проверить. Никиту про 3.12. Ну, у нас мы с Никитой говорили про 3.12 в одном из предыдущих выпусков. Поэтому я на самом деле хочу: вот когда 3.13 хотя бы там альфа. Там первая, вторая выйдет. Вот тогда поговорить с Никитой про что там интересного. Самый главный вопрос. Как скоро все большие библиотеки применят новшество 3.12? Я ванкую, что к 3.14 фишка 3.12 перенесут в код на продакшн. Это Шамиль. Шами, Шами, Шами. Мне кажется, ну, то есть, смотри, я, мне это кажется, что нам важно, когда библиотеки станут совместимы с 3.12. То есть, если они используют там что-то, что, что 3.12, не знаю, депрекейчная и так далее, ну да. Но это обычно происходит довольно быстро, надо сказать. Опять же, за все библиотеки не скажу, но вот там такое массовые, они обычно довольно быстро поддержку питона, потому что, ну вот, не знаю, вот тут, тут вышло альфа 5-го джанги, и там уже 3.12 заявлен, поддержка. Мы ее обсуждать не будем, потому что Альфу обсуждать не очень интересно. Подождем хотя бы. Да. Ну вот, да. А какие-то фишки, ну, то есть там какой-нибудь инлайнинг этих самых без компрехэншенов, ну, что там, там ничего поддерживать не надо. Тайп, тайпинги, Но ну, там тайпинги такие довольно замороченные кейсы, и вряд ли у многих болит из-за того, что их библиотека там... Там болит, что библиотека не типизирована, вот это там бывает, да? Там надо какие-нибудь стабы ставить. Но это другое. Без ГИЛ придется вручную думать о блокировках объектов для корректной работы с ними. Ну, давайте подождем, чтобы узнать, как вообще будет без ГИЛа. Потому что пока...
1: Да. Я могу поспекулировать, что, смотрите, сейчас мы, конечно, можем сделать какой-нибудь глобальный список и из двух потоков начать в него писать. Но это будет такое, без ну, примитивов так синхронизации, да. да, это очень так себе идея. Поэтому тут вопрос в том, что код сейчас, который без примитивов синхронизацию, он дает undefined behavior, то есть ну, происходит что-то версии Python с отключенным гилом этот код будет просто выдавать exception. В каком-то смысле это, наверное, даже лучше иметь exception вместо undefined behavior. С другой стороны, понятно, что это сломает весь текущий код, который вот такой мультипоточно-странный, так и назовем. Так что да, весь существующий неправильно написанный код, оно, конечно, сломает разработчикам библиотек и какого-то продакшн-кода придется вносить примитивы синхронизации, просто потому что то, что у них сейчас как бы работает, это на самом деле у них работает по совпадению. вот, Потому что ну, когда в несколько потоков мы обращаемся к какому-то одному объекту, нам в подавляющем большинстве случаев нужно это синхронизировать, иначе стоит объект относительно каждого конкретного потока будет неопределен. Так что это не такая страшная беда, как вот прямо она выглядит, когда начинает ломаться неправильный код.
0: Ну и да, и как бы, конечно, вот ломаться код, вот тут пример с async_io, да, то есть ну, типа мы все знаем, что когда ты в осинка.ю, Пихаешь, э, синхронные какие-то вызовы, то у тебя луп останавливается, и, в общем, польза от асинкаё становится, ну, как бы уменьшается, так скажем. И при этом у тебя нет простого способа это проверить, да, то есть у тебя нет у асинкаё какой-нибудь, я не знаю, там, линтера, какого-нибудь ключа, который бы сказал, что вот здесь у тебя все плохо. То есть поставил там какой-нибудь, я не знаю, таймслип, то все, у тебя сп сп спят, спят все все, 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 все твои кру 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 крутиночки будут спать вместе. И, ну, тут, тут действительно вот то, что Гриша говорит, гораздо лучше, если у тебя будет как-то глобальная возможность ну, в, 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 в тредах твоих узнать, что что-то у тебя что делаешь не так.
1: Следующий а... очень интересный вопрос про асинхронщину. Вот что ты, вот что ты думаешь, как только завезут Гил, асинхронщина уйдет в прошлое или нет?
0: Ну, хороший вопрос. Мне кажется, я, ну как бы, если Гил перестанет Хороший вопрос. Сама по себе синхроничная концептуальных, Ну, то есть, если брать веб-сервисы, то в веб-сервисах мы больше времени... Работа веб сервис он ждет. Потому что мы пошли в базу данных и мы ждем IEO. Мы пошли в Redis там кэш забрать, мы ждем IEO. Мы пошли там куда-нибудь... Я не знаю, куда мы еще пошли. В какой-нибудь API внешние, мы опять ждем. И вот это вот все эти места, где как раз асинхроничено очень полезно. Другое дело, что... Там Будут у нас полноценные треды. Блин. Я даже не знаю, это,
1: это коварный вопрос коварный с двумя вопрос, звездочками. Да. И на самом деле, для того, чтобы его ответить, нужно подумать, а почему асинхронщина цветет и пахнет в языках, у которых нет гил. Ну, например, Java или C-Sharp. И если посмотреть, какую проблему вообще решает асинхронщина. Асинхронщина решает очень простую проблему. Когда мы в нашем коде хотим проводить мало времени, и хотим ждать большого количества внешних событий. И когда мы говорим «большого количества», это десятки и сотни тысяч. И потоки, они в этом плане не безвредны. То есть, во-первых, кажд... создание каждого физического потока требует довольно много памяти. Там будет э, аллоцирована память операционной системы под поток от нескольких мегабайт. Будет аллоцироваться thread local storage и много всяких еще интересных штук. Когда у тебя 16, 32, 64, 128 потоков на 60-ядерной системе с терабайтом памяти, тебе плюс-минус несколько гигабайтов на этих потоки не парит, когда ты там занимаешься каким-то числодроблением. Но когда ты начинаешь делать систему которая одновременно обрабатывает ну, там, 100 тысяч подключений, типичная async система они все спят, все эти 100 тысяч да. подключений, они спят, одновременно работает несколько сотен, остальные все они ждут, пока из базы прочитается, пока из файлов почитается, пока рак на горе свистнет. Вот если мы используем асинхронную систему, все эти 100 тысяч спящих корутин или там файберов, неважно, они потребляют очень-очень мало памяти. Ну, размером со свой стек, который, как правило, это вот один стек вызова и какой-то там их а, списочек. Вот, это все наши накладные расходы по памяти. А теперь давайте а, сделаем а, простую математику в Уме. Если у нас 100... Тыс. тысяч корутин, каждая из которых аллоцировала 4 мегабайта. Это у нас неожиданно 400 гигабайт памяти. Вот 400 гигабайт памяти будет только под то, чтобы сделать 100 тысяч потоков. Это первое. Второе, переключение потоков между операционным Операционная система, для нее переключение между потоками тоже не бесплатно. И когда этих потоков десятки, сотни, это практически нулевые накладные расходы. Когда их тысячи, ну, операционной системе становится сложнее. Современный опера... Планировщик современной операционной системы, который привык к нескольким тысячам потоков. Вот Если вы возьмете вашу операционную систему, вот вашего ноутбучика, это не сервер, это ноутбучик. На нем потоков гораздо больше, чем на сервере. И посмотрите, сколько их там. Их там будет несколько тысяч. Это вот то, к чему, современ... к чему планировщик современной операционной системы привык. Если мы современной операционной системе предложим 100 тысяч потоков, то она лопнет, как та корова из анекдота. Ну... Но... Зависит от операционной системы, понятное дело, я утрирую. Так что с потоками все хорошо, кроме двух вопросов. Они кушают память, и когда у тебя потоков очень-очень много, они начинают нагружать планировщики, которые к такому количеству потоков непривычны. А в синхронном программировании у тебя нет. У тебя один поток, ты используешь корутина, который памяти использует примерно ноль на стек, а планировщик у тебя там свой который ты вот сам сделал как программист. Ну, понятное дело, не сам, а там Async.io или там Ruby Fiber Scheduler. В общем, кто-то сделал, который рассчитан на то, что вот их там будет десятки и сотни тысяч. Так что нет, конечно, асинхронное программирование никуда не уйдет о чем-то.
0: Так, э, хотят ли выпилить гилл совсем или оставить фич флагом? Ну, то есть вначале это будет флаг компиляции. То есть вот где-то говорят в 3.13, в 3.14 обещают добавить флаг компиляции, когда ты можешь собрать свой питон э, без гила, с блэкджеком и вот это вот все, но э, это для разработчиков, там, для разработчиков c там, да, в основном, то есть не для нас с вами. Как будет потом... Посмотрим. То есть это все равно нам на многие годы, да, то есть там вряд ли мы увидим Python с ногилом там раньше 5 -6 года. 6 ну, как года.
1: Бы... Все так.
0: Да. Опять же, это как, как, как вот э, саб-интерпретаторы, да, то есть сейчас саб-интерпретаторы, если ты не разрабатываешь какую-то свою библиотеку, и там у тебя есть какой-то там модуль носить, тебе это нафиг не надо. Там, по-моему, единственное, вот я, я единственное место знаю, как бы где, ну, как... Проект, который используют сам интерпретаторы, это мод Python для Apache, если кто помнит такой, вот, вот они от этого выиграют как-то, мы с вами нет. И даже когда в Python сам интерпретаторы завезут, это все-таки, ну, то есть типа это с одной стороны будет, как это, легче, чем процессы, ну, вот, мультипроцессинг. С другой стороны, это будет тяжелее, чем треды, но они, но там не будет гила, там будет... Ну, то есть, в каких-то кейсах их можно будет, наверное, использовать. С другой стороны, я что-то сомневаюсь, что прям большинство из нас побежит их использовать в реальной жизни. Опять же, скорее всего, как бы, какие-то чуваки, которые библиотеки делают. Поэтому я пока... Да, вот. Нет. То, что Гриша говорил о разработчиках библиотек, справедливо... Гил будет молчать. Ну Я или начну. его будут
1: включать. Когда мы включаем а. гил, и все прекращает работать. Вот. Ну да. Это, думаю, пользователи начнут включать гил, жаловаться. Вот мы отключили гил, пытаемся воспользоваться вашими реквестами, они падают с эксепшена в фига. же реквест, они же Но У вас наверняка бага в ходе. Разработчики такие, ну, мы тут в дебаг целях глобальный список, чисто чтобы это того и вообще легоси осталось, сейчас уберем.
0: Ну... Посмотрим, как будет. В принципе, после перехода с 2 на 3 нас мало чем можно испугать, наверное. Тут-то все будет все-таки сильно проще. Так, что вы думаете про мнение, что как только завезут ноги... А, ну это вот, да. Это... Так, так, да. все, сори. Все, я... Так, осинкаю а вряд ли потеряется, если только не появится мод на что-то типа Гренлиц, Гарутинц, их принесут в Сталип. Ну...
1: Но учитывая, что у нас уже есть горутины, они называются корутины, а гринфреды, эм, грин ну как, Грин-фреды это вообще общее такое название, это может быть что угодно, а если про файберы, то файбер это такой, Низкоуровневый примитив операционной системы, его обычно как раз используют для того, чтобы сделать корутины. Так что будет очень странно заносить в Python там какой-то отдельный механизм для файберов, учитывая, что у нас уже есть корутины и их планировщик в Async.io делать все то же самое, только, ну, условно говоря, можно поменять имплементацию Async.io, например, на Fiber и вызывать там какой-нибудь в операционной системе Create Fiber. Но никто это не захочет делать, потому что не все операционные системы поддерживают нативную API для Fiber. А для того, чтобы имплементировать Fiber, если операционная система тебе их не предлагает, это нужно писать много ассемблерного кода, сохранять, там, восстанавливать вручную стейки. Ну и как бы зачем? Так что вряд ли там что-нибудь поменяется.
0: Ну, предлагаю побежать дальше. Собственно, Flask вышел, Flask этой третьей Тут И в нем
1: поменялось великое ничего.
0: Не, слушай, там прикольные изменения. На самом деле, если кто знает, помимо Flask есть такой фреймворк Quart, который, собственно, полностью как бы мимикрирует под Flask, только он асинхронный. Вот. И на самом деле сделали интересную вещь, то есть сделали, вынесли код, который не относится к АЮ, в общую, как сказать, в общем, в, в общую основу для вот этих фреймворков. То есть э, это блюпринты, это app, там вот, соответственно, они теперь, АЮ, ну, то есть ее независимый код теперь одинаковый и во фласке, и в кварти, что, соответственно, прикольно с точки зрения их разработки. Поэтому мне кажется, это интересно. Там еще WorkSuite, да, 3.0 обновили, но, честно сказать, я не смотрел что-нибудь лог вот, что-то там поменяли, там, третий теперь по умолчанию, что там поменялось. Это такой USGI фреймворк. Вот. Но Flask, на самом деле, там, это вот следующая наша тема, Flask, на самом деле, ну, как бы один из двух самых популярных фреймворков для э, Питона, как ни странно. Вот многие считают, что на самом деле FastAPI там супер популярный, но на самом деле Flask где-то вдвое популярнее, чем FastAPI. Вот спрашивают, Flask больше жив или мертв? Flask прекрасно себя чувствует. Вот следующая, собственно, наша тема, это JetBrains выпустил э, uh -huh. Python Developers Survey 2000, за 2002 год. Вот. И там, собственно, фласк Джанга на первом месте популярности популярности, у них одинаковое количество процентов людей, которые их ну, как, вот, используют по да? То есть ни фласк, ни как бы, вот, они, они оба на одинаковом уровне популярности. Следующее третье место в отстает отстают от них в два раза. Следующие там вообще, по-моему, там 4%, там 3% и так далее. То есть какие-то все остальные, у них вообще совсем мало процентов. Поэтому мне как бы всегда любопытно, почему люди так хоронят фласк. Вот. Ну. Ну, вот. Нет, он, 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 он жив, и он вполне себе используется. Плюс понятно, что большая часть его популярности это всякие штуки типа как вон АС... В общем, есть всякие штуки для э, дата сайтистов которые позволяют там, э, я не знаю, да, да, скормить свои дата-фреймы и нарисовать uh -huh. красивые графики. Вот. И многие из них как раз на фласке. Поэтому, может, может, может быть, еще вот это. Uh, Streamlit. Stream stream точно Streamlit. да. да, -да, -да. Вот. Ну, там, и кроме стремлита, есть еще всякие аналогичные штуки. Ну вот, почему нет? Так, ну, собственно, да, про фласк, наверное, мало что мы можем еще сказать.
1: Нас спрашивают, как работает асинхронная версия алхимии, что она делает с базой, ведь база синхронная. Я могу сейчас галлюционировать, но, по-моему, она просто под капотом делает фред-пул, устанавливает, ну, не N, Подключение к базе данных и в каждом потоке с базой общается. Но, к сожалению, это не то, чтобы что-то сильно ускоряет, это просто позволяет блокировать, потому что внутри себя база все эти твои фриды схлопывает вот в один процесс, в котором числа дробит. Да, как но так. как бы
0: пока ты ждешь базу, ты можешь делать что-то другое, да. То есть в этом, да, в этом, да, в этом да, и суть да, суть всех да, асинхронных да. штук, что -то то
1: есть э, костыли на костыле.
0: Да, ну и на самом деле, да, то есть то здесь, здесь же есть вот эта вот прекрасная была какая-то картинка по поводу времени ожидания: что, типа, если мы там возьмем один такт процессора за минуту, да, то сколько будет там, я не знаю, там, типа поход во внешней IP, а, это самое IP, там, да, там несколько веков. Вот. Ну и вот это понятно, что вот это вот вы, как бы, это, это то место, которое разумно оптимизировать.
1: Вот в... Кирилл задает интересный вопрос по поводу разницы гошной корутины и пайтоновской корутины, что вот в пайтоновской корутине, если ты вызываешь синк-метод, то у тебя останавливается планировщик а в го не останавливается там на самом деле не совсем так просто в го планировщик другой в го конечно все точно также останавливается чудес не бывает просто го он имеет скеджулить свои корутины больше чем по одному потоку и поэтому возникает иллюзия что в гошечке ты можешь из асинхронного кода вызвать синхронный код и все продолжит работать но продолжит работать, пока у тебя потоки не закончатся. Вот. Я помню, мы тестировали, если в ГО сделать там для… И вот у ГО у него по умолчанию в планировщике какое-то количество потоков больше одного. И вот если ты в ответ на какой-то вызов вызываешь в гору рутине… Именно блокирующий не слип, который, например, асинхронный, там, а что-нибудь блокирующее. Вот оно, соответственно, работает там. Первый поток заблокировал, второй заблокировал, третий шестнадцатый заблокировал все. Гошный сервер прекратил принимать запросы. Точность этого 90%, я сейчас могу очень сильно ошибаться, если есть возможность даблчекнуть, даблчекнуть, и потом меня пишите. Вот, но оно примерно так. Плюс в Go, в принципе, мало м -м, блокирующих синхронных вызовов. То есть, вот тут некий э такой э Python, он э Сейчас не так скажу. Go и Python – это разные подходы opt-in и opt-out. Go – там большинство методов, они как раз асинхронные, они совместимы с скеджулером, и в Go нужно, наоборот, переходить в синхронный режим, чтобы что-то сделать, чтобы что-то сделать блокирующее. А в Python у тебя вся стандартная библиотека, она блокирующая, тебе нужно писать async, и await, чтобы переходить в асинхронный режим. То есть Go, у него асинхронная стандартная библиотека, он весь из себя асинхронный, ему нужно специально писать, чтобы переходить в синхронный режим. А Python, он весь из себя синхронный, тебе нужно специально писать, чтобы переходить в асинхронный режим. Но и там, и там, если ты вызываешь из асинхронного кода синхронный, конечно же, все сразу заканчивается. Просто в гошечке вот прям не совсем сразу, пока потоки не закончатся. В этом плане гошечка очень крута, там действительно синхронность в гошечке лучше, чем Python. И планировщик лучше, чем Python. Чем он лучше, чем Python? Тем, что он может планировать эти горутины больше, чем на один поток. В Python вот один поток, один планировщик вызвал там что-нибудь блокирующее. До свидания. Ну, стартуй еще один платок с еще одним планировщиком и думай, как ты между ними будешь что-то раутить. Вот. Но это нюансы реализации, в принципе, все более-менее одинаково.
0: Чудес нигде не бывает, не завезли.
1: Не завезли.
0: Так, можно сказать, фласк живет благодаря с крупным проектом. Ну да, собственно, вот там по, по многом это, наверное, так действительно. Плюс, скорее всего, действительно всякие мелкие штуки, ну там, да, я вот понимаю, что если мне нужна какая-то прям мелочь-мелочь, я бы вполне ее сделаю на фласке. Почему нет? Это просто быстро. И там, если я понимаю, что мне, в принципе, там асинхронно это никогда не потребуется, Почему, почему не сделать на фласке?
1: Ну да, еще вот в этом вот uh, JetBrains survey что еще интересного? Uh, 7% разработчиков до сих пор косплейт некромантов используют Python 2.
0: Да, причем знаешь, Такое что самое прикольное? Себе... То, что в прошлом году этих людей было 5%. То есть это на самом да, деле оно немного взросло.
1: Но это, видимо, за счет общего роста популярности Пайтона больше людей стало работать на каких-то легаси проектах и сталкиваться Но. там с каким-то старьем. Если мы Пайтест... были, были
0: жур журналистами, я бы прям в заголовок, знаешь, в 2023 году Python 2 стал на треть популярнее, чем в 2022 году.
1: Хорошо, что мы не журналисты. Но то, что пайтест самый популярный, больше 50% опрошенных, это понятно. Меня вот удивляет, что 20% питанистов используют ТК «Интер». Вот это вот говно мамонта, которое Гвида говорил, что вот, вот, наверное, самая большая ошибка в дизайне языка, что в стандартную библиотеку был добавлен ТК Интер, и теперь это приходится за собой тащить. Но на самом деле не приходится, его же из многих сборок стали выпиливать, но то, что каждый пятый питанист использует это, это прям такое.
0: Слушай, ну люди смотрят, в стандартной библиотеке что-то есть. Там, да, на, надо накидать какой-нибудь там этот самый интерфейсик. Вот тебе, пожалуйста.
1: Да. двадцать <толкно> 20%. Digital Ocean 16%. Популярность Хироку, которая считается прям, ну, такая дорогая-дорогая, ее время прошло, и вот там Heroku было популярно 15 лет назад, она популярнее, чем Digital Ocean. Смотрим на цифры и проникаемся. Что ну, что и, что в принципе, как бы
0: популярность облаков растет, да? То есть там на, на, на 5 процентов больше используют там всякие вот облачные там, Амазоны, гуглы Ажуры угу. и прочее вот такие. Угу.
1: Что еще? Локальная разработка в докер контейнерах уже 40%. Это прям очень, очень хорошо. Понятное дело, что там 55 или 56 процентов это тех, кто разрабатывают э, локально. В Virtual Envy, но уже 40% разрабатывают в докере. Сейчас прям вот и Visual Studio Code, и PyCharm, там вот идет эта поддержка разработки в докере, когда у тебя локальный докер с помощью ide он распухает контейнер, в него добавляются отдельно, Отдельно, прям вот не в Docker файле, а отдельно добавляются всякие DevTools и прочее, которые тебе больше не отравляют Docker файл. И вот ты спокойно можешь в Docker контейнере вести разработку. На мой профессиональный взгляд, это ползновение в правильном направлении. Они вот прям куда надо ползут. Что еще меня удивило Linux и Windows? занимают э, одинаковую долю, 59 и 58 процентов, соответственно. Я вот на самом деле не уверен, что они правильно посчитали Windows Subsystem for Linux. Очень Я не уверен. Уверен, что
0: многие, кто использует VS, VSL, они как раз написали, что они используют Linux. И вообще вот... Да, ну это... вот
1: да, потому что 60 процентов разработчиков, которые используют Linux, там скорее правильная формулировка вопроса была бы, Какая операционная система установлена на вашей рабочей машине? Вот но ну, такое да. себе mac OS 26 процентов, то есть в два раза меньше, чем Windows или Linux, но это сравнимые числа. GitHub action самый популярный сайт сильно вот более популярный, да. чем GitLab.
0: Они же, в принципе, не так давно его запустили. Ну, то есть они, по-моему, ну, одни из последних вот таких крупных.
1: Да, но при этом GitHub сам по себе огромный. Вот. Да, У ну, носорога тут... не очень хорошее зрение, но при его массе это не его проблема.
0: Тут же еще, как бы, раньше-то многие проекты Travis, по-моему, использовали об облачный, и они же потом ввели какие-то какие драконовские ограничения. И, собственно, вот в тот момент я, например, какое-то количество проектов просто перетащил на GitLab CI, потому что... Да, да. Ну, да. G -G 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 простите, на Git конечно, потому что там Трэвис что-то стал странно себя вести.
1: Ну и, наконец, Пойтри на первом месте по тулзам для работы с зависимостью, на втором PipEnf, на третьем PipTools, что меня несказанно радует больше пайпроджек томал для богозависимости
0: вот мне мне интересно посмотреть в на опрос 2023 года потому что там сейчас же начали там Ронахер и товарищи начали перейти вот этот свой рай ну в смысле как это r, -R y е -E, он по моему пишется uh -huh. Ру, не знаю как он правильно читается руя вот, посмотреть на то, что у них получится, который там с кучей раста внутри. Он ведь PyProject
1: Toml потребляет, да? Да, да, да. Ну
0: вот. Это главное. Да, будет интересно, насколько они за год подрастут и станут ли они вообще заметны вот среди других. 34, вот знаешь, то, что меня радует, 34% оброшенных как-то участвовали в разработке библиотек, то есть они пишут не просто свои проектики, да, они пишут какой-то код, который реиспользуют mm -hmm. другие люди. Опять же, как считать, да, но тоже… Да, наверное, как считать, хорошо.
1: если ты работаешь в крупной компании, у тебя какие-то вещи вынесены в библиотеке, у тебя микросервисы и так далее, но, безусловно, это круто. Ну что, час, мы уже час в эфире, я думаю, пора закругляться.
0: Да. Ну, последнее, наверное, да, из интересных, которые которых у меня вот самые новостей, это Microsoft добавили в Excel э, редактор Python. Uh -huh, то есть там на теперь... Базе на код. базе VS Code, да. То есть если у вас есть доступ к вот этому э, к, в Office 360 к поддержке Python в Excel, то под, и пока это только под Windows, да, надо понимать. Вот. У меня Mac, поэтому я как-то недостоин. Uh, вот, судя по скриншотам, по видео Выглядит прикольно, то есть прямо у тебя сбоку открывается Ну вот Нормальный Панель КВС-кода, и ты там можешь писать код Вполне себе прикольно uh, а, Как, -как, -как рожь читается, понятно, прикольно uh, Ну, собственно, можем Да, давайте перейдем к вопросам в чате Если что-то еще осталось Заметили ли вы, что поддержка open source проектов ухудшилась? Мне кажется, разработчики стали больше работать за деньги, чем open source? -сети.
1: Не сейчас наоборот, open source на подъеме. Огромное количество компаний используют open source просто для диверсификации рисков. Появились новые бизнес-модели для open source, появились foundation. Вот то, что, например, Python Foundation нанимает full-time разработчиков для работы в open source. Это новый тренд, который бесконечно радует. Ну и да, теперь все больше разработчиков работают над open за деньги. Потому что наше общество для трекания кто кому сколько пользы принес, использует деньги. У нас пока нет других способов это трекать, извините. И вряд ли в ближайшем будущем появится. Поэтому если человек работает не за деньги, это очень странно. То есть тогда другие люди не подтверждают, что он им приносит пользу. То есть, конечно, можно у себя в голове там отрекать, что вот там я помогаю бездомным, я приношу пользу или я наоборот доначу деньги вот я у себя в голове считаю что я приношу другим людям пользу но вообще такой дефолтный способ в нашем обществе показать человеку что он молодец он полезную штуку сделал это дать ему денег и то что сейчас за open source платят это вот ну, все работает так как оно было изначально организовано
0: со, со скольких пиар можно считать, что человек работает в OSS-проектах? Тут скорее не с пиара, тут как бы если ты работаешь, то это какой-то вот, ну, там не знаю, как вот в, в Django, например, есть Джанга Fellows, да, то есть есть чуваки, которые там реально нанимают, и у которых основная задача это типа там, не знаю, ревьюить чужие пиары, там, закрывать тикет, да, и это, наверное, ну, не та работа, то есть в open source ты часто закрываешь на которые там либо у тебя болят, либо которые тебе прикольные. А если тебе надо там просто вот, понимаешь, ты заходишь на GitHub и начинаешь как бы ревью чужие пиары, многие из которых, как бы сказать, по -по помягче, э, спорного качества, да, то это… Спорного. То есть всегда как бы платит часто за ту работу, которую, ну, никто не очень хочет делать бесплатно, и это разумно. Иногда платят вот в, в Python, сейчас как бы и в Python, в папе наняли этих чуваков, которые занимаются безопасностью. И это тоже классно, что их наняли за деньги, потому что они могут этим заниматься вот full-time и фокусируются только на, на этой задаче. То есть безопасность это тоже не та штука, которую как бы вот такими наскоками, знаешь, кавалерийскими хорошо делать. Поэтому тут да.
1: Дмитрий спрашивает, что вот OpenAPI CLI имеет баги, которые никто не фиксит больше года. Огромное количество проектов, где баги не фиксятся. Это чаще всего связано не с неким глобальным трендом, что вот люди начали меньше интересоваться open source. Это скорее связано с этими проектами. У нас же есть очень простой механизм. Мы у любого репозитория заходим на вкладку «Трендс» и смотрим, сколько людей конкретно вот этим а, репозиторием а, в него оконтрибьютит. Я могу показать, на самом деле, а, как это делается. Сейчас, а, «Share Screen», так, и я хочу пошарить, да, я хочу пошарить, видно ли мое окно.
0: Вот я его вывел.
1: Да, ты его вывел. Окей, давайте зайдем на какой-нибудь well-known репозиторий, например, Flask. Вот у нас Pellets Flask. Вот что вам нужно, это кликнуть на Insights и кликнуть на Contributors. И вот именно тут видно, сколько людей фигачат. Вот можно прям взять и вот тут вот выделить 2023 год. И видно, что фигачит, кроме Дипендобота, сильно один человек и еще немножко два. И вот для многих проектов это не вопрос некой общей незаинтересованности с open source. Это скорее вопрос, что у них мало контрибьюторов, и у этих контрибьюторов не хватает ресурсов. Вот. Поэтому это один из очень хороших способов проверить, жив ли тот или иной проект это как раз зайти, вот, куда я показал, и посмотреть, сколько людей туда вкладывают.
0: Они, ну, а да, и...
1: конечно же, позовем.
0: Ну, вот мы, например, ну, то есть, вот, я не знаю, я вот тут там на работе большой проект там, как бы переводил на 3.10 как раз, там как раз там всякие зависимости, часть которых видно, что уже мертвые, да, и какие-то вещи мне проще выпилить из проекта полностью. Там, чем писать туда пиары, чем пытаться туда протолкнуть, что там поддержку 30-го, 3 3-11-го питона, ну, просто потому, что, не знаю, они для нас не настолько важные, да. А вот как, как, какой-нибудь там есть, например, такой, такой сервис интерком, чатики, да, такие, и вот у них питоновская обертка для интерком API, она мертвая, уже несколько лет. Вот мы сейчас там у себя пишем свою, и, может быть, мы ее как раз заопенсорсим. За вот опять же, просто, видимо, никому не, не надо настолько, то есть, чтобы этим заниматься. Поэтому если вот это вот OpenAPI, API, CLI, Дмитрий, если там, кажется интересным, то всегда же можно, там, не знаю, написать майн сказать, я хочу там мантейнеры или просто там приносить свои пиарчики и так далее, если мантейнер живой. Ну, то есть это как бы всегда вопрос... Wie, насколько ты, если ты сам не готов в проект контрибьютировать, то, возможно, и всем, ну, как бы, мало людей, которым он настолько важен, чтобы действительно этим заниматься. Все так. Про обсуждение монетизации ОСС в России в нынешнее время, да, будет интересно, может быть, действительно интересная тема, можно его закинуть Никиту. Да. А, ну, написан на, на Яве, нужен фронтендером, ну, тогда да, понятно, что тут мог, могут быть сложности. Но это часто, знаешь, еще бывает, когда вот, я просто такое видел в нескольких проектах, когда есть основной ментейнер, который он тянет проект, а потом он переходит, например, там, на какой-нибудь другой язык, там не знаю, начинает писать на Go. И понятно, что, да, ему дальше это неинтересно поддерживать. Или уходит в какую-то другую область, и эта библиотека ему просто... Все
1: так. Ни к чему.
0: Жизнь такова. А, что ж, я думаю, что мы сегодня. У нас сегодня было мало темы. Мы думали с Гриши, что мы сегодня быстро.
1: А, 10-15 минут отстреляем. <свеч> и...
0: <свеч> Но, похоже, все не так, и мы довольно долго говорили. Спасибо большое, что были с нами. Я надеюсь, что было интересно. Это был Mosku Python подкаст. Здесь говорят про Python. С вами был Деврел компании врон Григорий Петров.
1: И Тим Лид в международном IT-стартапе Михаил Корнеев.
0: Мы выходим в эфир при поддержке курсов Learn Python, за что им большое спасибо. Мы выходим на YouTube в прямом эфире и в записи на основных платформах. Ну и следующие, выписки, следующие выпуски 20 октября мы с Николаем Свиридовым поговорим про обучение в IT, а 3 ноября будет новостной выпуск, ну и дальше будем рассказывать, что будет дальше. На этом всем спасибо, увидимся, пока.
1: Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, это очень важно, чтобы Ютубик рекомендовал нас другим людям, набегало больше слушателей, задавало интересные вопросы, приходили новые гости, и вот это вот все. Пока-пока. Пока. -пока. пока.